0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickès. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés cette fois au pouvoir impérial. Stéphane Benoît, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université de Lille. Vous avez publié aux presses universitaires de France, il y a quatre ans maintenant, Rome, des origines au VIe siècle de notre ère, une histoire personnelle. Et vous venez de publier Le pouvoir à Rome, espace, temps, figure, chez CNRS édition C'est un ouvrage que je souhaitais traiter depuis plusieurs mois. Le confinement nous a empêchés, en quelque sorte, de faire cette émission. Donc nous rattrapons ce temps perdu. Nos trois cours d'histoire vont reprendre simplement cette trilogie « Espace-temps-figure », une trilogie tout d'abord qui s'inscrit sur le temps long, puisque vous avez décidé de partir du pouvoir augustinien et de projets Alors vous parlez aussi de César, bien évidemment, et vous prolongez votre réflexion jusqu'au IVe siècle. N'est-ce pas un risque d'avoir une telle approche globale
1: alors c'est toujours euh, difficile effectivement de parler de l'Antiquité sur euh, de longues périodes, mais il me semble que, en particulier en ce qui concerne le pouvoir, il est très difficile de comprendre ce qu'est l'Empire tel que nous le définissons, mais qui est en fait, et en particulier pour les deux trois premiers siècles de son existence, d'Auguste au Sévère en tout cas, une sorte de continuation de la République mais avec un garant du pouvoir, le princeps, le prince, qui se veut plus ou moins un, un représentant des magistratures traditionnelles. Et si l'on segmente beaucoup trop l'analyse de cette période, on entre souvent dans ce qui a été pendant très longtemps dans l'historiographie, en particulier les grands premiers maîtres de l'histoire romaine à la fin du XVIIIe siècle, pensez à Edward Gibbon par exemple, dans une grande histoire de la monarchie, ce que n'est pas techniquement le principat, en tout cas tel qu'il est vécu par les contemporains à partir d'Auguste et encore pendant un bon siècle. Donc, prendre un peu de temps cela nécessite évidemment d'envisager ce qui est d'abord une république impériale et ce qui devient progressivement, incontestablement, une monarchie, mais qui demeure toujours attachée aux origines républicaines.
0: Alors, nous allons naviguer sur ces thématiques, sur ces concepts au cours de ces trois émissions. Première émission, l'espace, j'en viens directement à notre sujet, l'espace du pouvoir, et évidemment. Peut-être avant tout une question terminologie. L'URPS, c'est un espace sacré. Euh, qui a un nom, le pomerium. Comment définir le pomerium
1: Alors, euh, techniquement, quand on fait de l'histoire religieuse, l'espace. Euh du pomérium est un espace consacré, en fait, plus que sacré, plus que consacré, sacré, voilà, qui théoriquement répond à un certain nombre de gestes religieux, de fondations, qui nous sont en fait connus assez tardivement et que l'on applique ensuite plus ou moins aisément au fond, à la véritable fondation de Rome, mais qui est essentiellement légendaire hein, dans nos sources, celle de Romulus euh, au 8 siècle avant notre ère, et cet espace, en fait, dans la plus simple pour nos, notre public euh, présentation, c'est un espace partagé entre les hommes et les dieux. C'est pourquoi à la Fondation, il est consacré pour obtenir l'assentiment divin qui va ensuite être le protecteur pour toutes les actions du peuple de Rome qui ne pourra être vainqueur de toutes les difficultés qu'il rencontre que parce qu'il a l'assentiment divin tout au long de l'histoire et c'est répété par les rituels, etc. Hum. Donc l'espace est cet espace partagé, homme-dieu.
0: Hum. Alors comment euh, comment s'exprime cette attention euh, du prince à l'égard de cet espace romain
1: Alors comme vous l'avez indiqué avec le mot pomerium, il s'agit en fait d'une limite consacrée qui définit un intérieur et un extérieur. Et l'empereur ce que nous appelons l'empereur, l'impérator Caesara Augustus, avec Auguste, doit jouer des contraintes qui, au départ, pèsent sur cet espace consacré. Pour le définir très simplement, en théorie, les armes, comme d'ailleurs la souillure de la mort, ne pénètrent pas à l'intérieur du Pomerium. Donc il y a une différence, et a priori, les armées ne peuvent entrer que dans des rituels très précis, qui servent à retransformer un soldat en citoyen, c'est-à-dire en paysan, idéalement paysan euh, euh, citoyen, qui cultive sa terre et fait la loi euh, au sein des institutions de la République. Et dans cette image un peu théorique, euh, la souillure, c'est euh, toute arme et tout sang qui peut être répandu à l'intérieur de l'espace pomérial, ce qui veut dire que, par exemple, le champ de Mars, comme son nom l'indique, sous le patronage du dieu Mars où, par exemple, les euh, soldats citoyens viennent s'exercer, est hors pomérium. Mmh. C'est la limite. Et par exemple, un, un très bon cas de figure, c'est l'assassinat de César, euh, en mars, le 15 mars, les îles de mars 44, qui se fait à l'extérieur du pomérium, parce que ce jour-là est un jour de fête, et le Sénat ne pouvait pas se réunir à l'intérieur, et donc se réunissait dans la fameuse curie de Pompée euh, au champ de Mars. Hum.
0: Comment euh, le prince s'empare de cet espace du, du, du pomérium Comment se traduit la présence du prince dans cet espace qui est consacré
1: Alors, c'est un, un long processus qui, visiblement, a commencé euh, dès euh, l'époque républicaine avec ce qu'on appelle euh, les impératores, c'est-à-dire ces généraux vainqueurs qui vont commencer à désorganiser les institutions républicaines parce qu'ils pèsent très lourd, pensez à un silla ou bien sûr à César, qui, même si Suétone l'a intégré comme première biographie des Césars, n'est pas un empereur dans notre euh, mode de définition du principat. C'est encore un homme de la République, mais qui a des pouvoirs exceptionnels. Donc, c'est des... Silla, puis César, puis évidemment Auguste et tous ses successeurs, qu'il s'agit d'intégrer dans les espaces traditionnels de la euh, cité la personnalité forte de ces princes qui pèsent, de ces princes. Et je peux vous prendre un exemple de ce mode d'appropriation pour qu'on comprenne, ou plusieurs, mais Mende. on peut partir de, du lieu le plus symbolique de ce qu'est la République, le forum. Le vieux forum, le forum romain, qui sera transformé profondément par César, puis par son fils adoptif, le futur Auguste, et qui progressivement supprime l'identité républicaine qui reposait essentiellement sur deux grands espaces, la curie, la, le lieu de réunion des sénateurs, des patresses, des pères de la République, et le comissium, qui comme son nom peut le signifier, était le lieu de réunion des commis et essentiellement intrapomérium, des commis tributes, donc de toutes les tribus romaines qui pouvaient s'assembler ainsi. La transformation de l'espace sous César et sous Auguste permet en fait de modifier le rapport entre ces différentes institutions, le peuple, les magistrats et les sénateurs. Ce triptyque que l'historien grec, Polybe, avait analysé comme une sorte de, de république euh, mixte, avec un peu de république, enfin de démocratie pour le dire à la grecque, un peu de monarchie, un peu d'aristocratie. Les aristocrates, les pères, c'est-à-dire les sénateurs la démocratie, le peuple, le peuple qui s'assemble dans les comices, et euh, évidemment, les magistrats qui représentent un peu ceux qui, pour le dire comme les Grecs, ont larqué le pouvoir. Or, ces lieux, comicium par exemple, et Curie, vont être totalement modifié par les équilibres des euh, programmes édilitaires de César puis d'Auguste. Le commission disparaît, en fait, au profit de seulement un lieu de réunion qui est symboliquement celui d'un magistrat, c'est la fameuse tribune au rostre, qui peut s'adresser au peuple et qui est liée à la nouvelle curie, celle voulue par César, inaugurée par euh, son fils Auguste, et qui est un peu sous le contrôle, je dirais, quand on regarde les espaces et euh, le jeu d'échelle d'un nouveau euh, forum qui est le forum de César donc mmh. c'est une façon de jouer sur les équilibres en montrant la place prise par ces nouveaux membres de la nobilitas puisque ce sont des aristocrates au départ mais qui prennent un rôle considérable et vous avez dans cette en enceinte euh, de, euh, du forum romain un lieu très symbolique c'est le euh, temple de César divinisé qui mmh. domine de l'autre côté de la place cet ensemble et en fait on entre dans ces modèles de forums fermés qui sont des lieux de pouvoir, mais totalement réinvestis par les empereurs. Ça, c'est un exemple. Il pourrait mmh. y en avoir beaucoup d'autres. Quid
0: du Capitole Puisque le Capitole a une dimension sacrée. Le pomérium, vous le disiez, c'est un espace consacré. Absolument. Là, vous évoquiez le fait qu'il y ait ce tritique, le princeps, le Sénat et euh, le, le, le peuple, le Capitole, c'est le, le... le pont. Le Capitole demeure
1: le lieu fondamental d'ouverture du temps, on y reviendra dans une autre euh, séquence, et euh, ce temps euh, c'est par exemple la, la séance d'inauguration de l'année, le 1er janvier, la première réunion des sénateurs se fait dans le temple de Jupiter Optimus Maximus au Capitole, et le Capitole demeure un lieu fondamentale notamment pour l'ensemble des grandes processions comme la procession des triomphes qui euh, se termine sur le parvis du temple. Donc euh, le Capitole demeure un des lieux fondamentaux de cette cité de euh, Rome euh, mais il est investi et il est euh, parfois euh, rééquilibré selon les, les souhaits euh, des différents princes et puis aussi des, des événements, par exemple oui. la, la crise de 68-69 euh, à la mort voilà, chapitre, oui. et à la mort de, de Néron se, se traduit à la fin de l'année 69 par des combats de rue euh, qui vont en fait euh, déclencher un incendie euh, qui détruit une très grande partie euh, du temple de de Jupiter, qui sera reconstruit par les Flaviens et inauguré à l'époque de Domitien. Donc, vous voyez, c'est un, une façon de jouer sur les espaces traditionnels, puisque dans une tradition romaine qui est bien ancrée à toute époque, on ne euh, nie pas le passé, on essaye de jouer avec, de le reconstituer, en disant toujours que, bien sûr, c'est la tradition éternelle, mmh. même si on modifie
0: profondément cette tradition éternelle. Oui, oui. Ouais. Il y a cette idée hein, que vous reprenez à la fin dans les figures qu'on étudiera dans deux semaines, la mémoire et euh, l'identité. Le, le palatin... Euh, on ne peut pas ne pas évoquer le, le, le palatin quand on parle de l'espace romain.
1: Absolument, puisqu'il est très probablement, comme l'ont prouvé toutes les études archéologiques des années 1970-80-90, le berceau véritable de la toute première petite cité du Latium qui va devenir la Grande-Rome. Donc sur ce palatin, il y a évidemment une identité peut-être reconstitué beaucoup plus tard, notamment par Auguste, des origines romuléennes. On y trouve là... Cabane de Romulus, qui aurait été euh, donc sur cette colline, mais c'est surtout, pour l'époque euh, tardive de la République, deuxième, premier siècle et avant notre ère, le lieu de résidence des euh, grandes familles sénatoriales. Et c'est donc ce lieu que va choisir Octavien Futur Auguste pour y implanter sa maison, maison qui prendra le nom de palatin, c'est-à-dire le palatium, le palais. Et qui donnera cette résidence impériale, lieu de pouvoir, articulé comme toujours entre fonction religieuse et fonction civile. Puisqu'il y aura par exemple le temple d'Apollon qui est euh, intégré dans un ensemble euh, complexe de bâtiments dont euh, la maison d'Auguste et euh, qui
0: est lieu aussi de réunion des sénateurs. Est-ce que l'espace doit être saturé par le prince, l'espace romain ben, disons qu'en tout cas... Vous évoquiez cet équilibre entre le Sénat, le peuple et le princeps. Est-ce qu'avec les années, sur toute la période que vous étudiez, euh, le prince prend en fait le dessus euh, sur les, les deux autres dans l'espace C'est incontestable dans la mesure où...
1: Un des éléments majeurs de cette prise de contrôle, c'est la politique idélitaire, c'est-à-dire le fait que euh, l'empereur, euh, par sa fortune bien sûr, mais aussi par ses capacités de contrôle de l'ensemble des institutions traditionnelles, devient le premier bâtisseur dans l'espace urbain, peut ainsi euh, construire un certain nombre de monuments, qu'il prend plus ou moins avec précaution euh, qu'il prend euh, parfois la peine de renommer des euh, premiers bâtisseurs, mais dont il est le financeur principal et dont il définit euh, finalement euh, la place dans un équilibre subtil où évidemment les mauvais empereurs tels que l'historiographie les a définis euh, sont considérés comme les tyrans qui imposent trop leur euh, volonté pensez même si son destin est multiple, à Néron et à son projet de maison dorée la Domus Aurea ou le palais tel qu'il est conçu par Domitien par exemple. Mais incontestablement, sur la longue durée, l'empereur est celui qui inscrit dans la pierre, mais aussi dans le cadre des cérémonies publiques, qui jouent un très grand rôle, sa place en permanence, puisque ainsi, en reliant les différents lieux de Rome lors de grandes processions, vous avez une sorte d'affirmation continue de sa place éminente, mmh. avec le risque que rencontre sur la longue durée. D'où l'intérêt, on revient à votre toute première question, de traiter les, les euh, ce type de thématique sur trois, quatre siècles, le risque que Rome perde son identité de capitale au profit d'un empereur qui joue le rôle de Rome où qu'il soit dans l'Empire.
0: Alors, euh, j'ai reçu à ce micro Dimitri euh, Tilloi-Dambrosi qui a évoqué les voyages d'Adrien. Est-ce que, à contrario, je parlais de la saturation euh, de l'espace romain. Est-ce qu'une prince, est-ce qu'une cité sans son prince est une cité euh, abandonnée Est-ce que la cité euh, Lurps est abandonnée quand son prince est absent alors, d'une certaine façon,
1: les témoignages en particulier littéraires le confirment aisément. Vous avez, euh, par exemple, le cas de ce qu'on appelle les panégériques latins, qui sont ces textes de rhéteurs rédigés à la fin du euh, 3e siècle, début du 4 4e siècle, et qui, notamment pour euh, les panégériques adressés à Dioclétien ou Maximien, euh, soulignent, avec évidemment subtilité puisqu'on ne peut pas se permettre de critiquer le prince régnant, mais soulignent souligne le caractère de cité abandonnée, de cette Rome qui parfois euh, se hisse elle-même dans un jeu de métaphore, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la population, euh, du haut de tous les espaces euh, de la cité, pour voir de loin le prince qui se trouve plutôt à Milan, à Trèves, euh, au-delà encore, et qui est de moins en moins présent. Mmh. Pensez qu'un Constantin, par exemple, ne réside à Rome que trois fois.
0: Dans l'espace de ces 30 ans de, ou presque 30 ans de, de Principat. Alors, une dernière question, Stéphane Benoît. Saint-Ambroise disait, Ubi Papa, Ubi Roma, qu'on traduit improprement par là où est le pape, là est l'Église. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'empereur qui, en quelque sorte, aurait absorbé l'espace dans sa propre personne Là où est l'empereur, là où est, là, là est Rome
1: Absolument. Je crois que c'est un des constats majeurs de l'évolution sur une longue durée. C'est-à-dire que euh, c'est ce que nos collègues, travaillant plus tôt sur l'Antiquité tardive, prouvent avec le réseau des résidences impériales. C'est-à-dire que l'empereur est capable, euh, plus on avance dans le temps, et en fonction des nécessités militaires qui le conduisent à devoir s'installer au plus près des grands champs de bataille, face aux Germains, face aux Parcs, par exemple ensuite, euh, dans cette perspective, les résidences impériales deviennent des lieux de pouvoir évidents, et Rome reste néanmoins toujours euh, en quelque sorte la, la mémoire collective de l'aventure, c'est le lieu où a euh, pris naissance euh, l'aventure humaine qu'on appelle euh, le monde romain, et l'ensemble des cités de ce monde romain se veulent plus ou moins euh, des petites Roms, et en particulier quand il s'agit de cités qui, juridiquement, comme les municipes et les colonies, ont une, une racine, en fait, euh, à la fois euh, juridique et culturelle, qui les relie très fortement à Rome. L'empereur peut ainsi incarner l'Empire et incarner Rome sur une très, très longue durée, et d'une certaine façon, les empereurs byzantins ont joué aussi sur cette identité, mais dans la partie euh, hellénophone de l'Empire.
0: Merci beaucoup, Stéphane benoît Le Pouvoir à Rome, Espace, Temps, Figure, un livre paru chez CNRS édition Et après avoir étudié l'espace au cours de cette émission, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour étudier le temps, le temps du pouvoir à Rome. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.